0: Willkommen zu dieser Folge vom Postfinance Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein heutiger Gast, das sind die Jonas Kastenhuber und Silvia Princi Galli. Sie selber ist Journalistin und Content Creator bei Easy Projects. Jonas ist früher ein erfolgreicher Unternehmensberater. Gewesen. Nach einem schweren Schicksalsschlag hat er aber entschieden, dass er sein Leben seiner eigentlichen Leidenschaft der Kunst möchte widmen möchte. Er ist Gründer vom Haus der Kalistik, ein Ort, wo Künstler sich treffen und zusammen kreativ sein können. Miteinander haben das erste Social NFT Art Project in der Schweiz kuratiert, was NFT-Kunst ganz genau ist, wie NFT-Kunst entsteht und funktioniert und warum beide so fasziniert davon sind, das erzählen sie uns jetzt im Gespräch. Willkommen, schön, dass ihr da sind.
1: Danke, dass, Danke das schön, dass ihr da sind.
0: Welches Wort fällt euch als erstes ein, wenn ihr nft «Kunst», den Begriff, gehört?
1: Ich glaube, bei mir äh, «Bored Ape». Das war so wie die erste NFT-Kunst.
0: «Bored Ape».
1: Ja, das war so der Aff, der umgegangen ist. Das war, glaube ich, 2020 oder so. Mhm. Und dann haben sich da alle Stars und Sternchen haben sich da so einen Aff gekauft. Und ich glaube, gerade letzte Woche ist wieder mal einer verkauft worden für so eine halbe
0: Million Und das ist aber kein echter Aff. Das ist nicht irgendeine Skulptur oder etwas. Was ist das genau?
1: Das ist ein Comic-Aff und der ist ganz verschieden geschmückt. Einmal hat er einen Hut an, einmal hat er einen Joint im Maul, einmal hat er eine goldige Kette an und je nachdem, wie cool, dass der er dekoriert ist, umso wertvoller ist er dann.
0: Oh, lässig. Jonas, du selber hast noch nie so einen Affe gehabt? Nee, außer den in mir nicht, nee. Aus, außer der, der Teufel ja. dir, genau, <lacht> die haben drin, so die, die <lacht> komischen Gedanken die so <lacht> flüstert von ihnen. Was mag dir als erstes, sein, wenn, wenn, ja. wenn du
2: NFT-Kunst gehörst? Was ist deine erste Assoziation? Ähm, für mich ist es Werthaltigkeit, also Chancen für Eigentumstransfer. Also für mich ist das viel technologischer als für Silvia. Silvia ist da eher in der NFT-Kunstwelt. Ich bin eher in der NFT-Technologiewelt von meiner Begründung her. Und sage halt, das ist eine, eine tolle Chance, eigentlich Eigentum zu transferieren und Wert zu storen, oder so. Das ist für mich ein NFT. Der Begriff NFT, den müssen wir natürlich miteinander noch
0: definieren. Wir haben aber zuerst mal draußen auf der Straße nachgefragt, was die Leute dann glauben, was NFT und was NFT-Kunst ganz genau ist. Haben Sie Lust zu mir hören?
2: Yeah. Ja, gerne. Non-Fundable Tokens. Das da. Ich verstehe das Konzept im Sinne von, man besitzt nachher irgendwie ein Bild oder einen Medienartikel, aber wirklich verstehe ich das nicht. Ich weiß auch, was es heißt.
1: Nein. Nein, das habe ich noch nicht gehört.
0: Also, ich haben auch schon selber NFTs gemacht. Von drei Bildern, die wir mal Ausstellung gemacht haben, das sind, glaube ich, ich weiss nicht, ob das jetzt die richtige Wortbezeichnung ist, aber ich nenne es mal kryptische Bilder, die du in dem Sinn erwerben kannst, online.
1: Oh Keine Ahnung. <lacht> ich, ich check's es nicht so ganz.
2: Äh, NFTs, da die äh, Bildchen im Internet, die. Wo... ja, kenne <lacht>
1: Das kennen wir eigentlich Jonas, oder?
0: Ja, die eine checkt jetzt nicht so ganz, wo sagen, und der andere hat, hat versucht, der Begriff NFT Non-Fundable-Token stimmt ja, aber ja. so nicht ganz, oder? Nicht
2: ganz, nein. Was Fungible. Non-Fungible-Token, was heißt das genau? Das ist ein nicht ersetzbarer Token, der unique in sich ist. Also es gibt es nur einmal wie eine Mona Lisa, die an der Wand hängt. Im Louvre gibt es einfach nur eine davon. Und der Token der ist gespeichert auf der Blockchain, um sicherstellen, dass der nur ein
0: einziges Mal gibt. ist der Affo, du erwähnt vorher. Genau. Genau. Und
1: darum hat er auch die Wertigkeit.
0: So ein Non-Fungible-Token, was macht der jetzt genau? Wo überall kann der eingesetzt werden? Jeder hat gesagt, er hat selber schon Kunst gemacht, drei Kunstwerke und haben dann so einen NFT dazu gehabt. Ist das etwas, wo jeder Künstler machen kann? das nur für digitale Kunst? Wo braucht man das wie?
1: Also jetzt, wenn wir das Beispiel einmal aufnehmen mit dem Board Ape, das war natürlich auch ein Zugang zu einem gewissen digitalen Raum damals und wenn natürlich alles so die VIP Stars und Sternchen, die so viel Geld für das gezahlt haben, nachher in dem Board Ape Yacht Club können Zugang haben, das war dann mir so ein Metaverse, gewesen, dann ist das dann halt wie ein Ticket für sehr einen sehr exklusiven Place.
0: Also man kann das Ganze auch verknüpfen. Die digitale Kunst wiederum mit dem Metaverse oder eben auch mit echten physischen Spaces, wo man dann bestimmte Privilegien hat. Genau. Mhm.
2: Also man kann auch diese NFTs abseits von digitaler Kunst einsetzen zum Beispiel für Immobilien alles was es einmal gibt zum Beispiel wenn man mal an Immobilien denkt dann hat man ja eigentlich ein Grundbuchregister und dieses Grundbuchregister ist auch einfach ein Ledger so genannt in der Blockchain-Sprache und wenn du also wo so ein bezügt dass etwas einmalig ist und einmalig das es gibt nur einmal das Haus in dem wir jetzt hier sitzen auf dem Quadratmeter auf der Welt und ich kann das hier zertifizieren auf der Blockchain und dann diesen Eigentum transferieren. Also eigentlich alles, was einmalig ist. Du bist ja auch einmalig. Ich könnte dich jetzt in einen NFT packen. Ja, das mache ich am besten. <lacht> 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 selber, oder? Bevor du mich dann in einen NFT reinpackst. <lacht> Aber ich weiß nicht, wo wir dich verkaufen. Wir sitzen ja hier an der Langstraße. Ähm... <lacht> <lacht> Nein. Ob da Interesse hat, das war, gibt's
0: Bezwiebeln. Wir sind beide ja Teil vom Haus der Kalistik. Kalistik, da kommen Kaligrafien sind, so die japanische, schöne Art, schön zu schreiben, zu machen und
2: zu tun. Was, was hat es mit dem Begriff der Kalistik auf sich? Es geht eben um das Schöne, also wie du gerade die japanische Schrift beschrieben hast, ist das eine Schönschrift und der Wort, also das Wort, die Herleitung kommt aus dem Griechischen, aus der Lehre der Ästhetik, von Kalistea. Und Kalistea steht wirklich für das Schönste des Schönen und ist aber sehr individuell. Also für dich ist was Schönes was anderes als für Silvia oder für mich. Und ich denke, äh, deswegen ist das auch ein sehr freier Begriff, der extrem dehnbar und individualisierbar ist. Also wir sagen dann auch, etwas ist kalistisch. Etwas ist Kalistisch. Schöner als oh schön, Silvia, gell?
1: Genau. Also mir kommt auch immer ähm, Kalisto in Sinn, bei Pirates of the Caribbean, wo dann alle Piraten zu the Godmother of Everything gehen. Und die heißt Kalisto.
0: Godmother of everything, für alles, was irgendjemand irgendwie könnte, schön finden könnte und wo man dann nochmal ein Schippen drauf und nochmal schöner macht. Genau. Was passiert in dem Haus der Kalistik ganz genau?
1: Dort passieren ganz viele schöne Sachen und noch schönere Sachen.
2: <lacht> <lacht> wo man dann nochmal schöner macht oben drauf, genau. genau. Also wir machen viele schöne Ausstellungen und Events und auch schöne Kollaborationen, wo wir Künstler mit Brands verbinden und da gewisse Magie entstehen lassen oder so zwischen dem kreativen Austausch und den kommerziellen Ambitionen von den Brands oder so. Das ist, äh, das ist auch das, was wir vor allen Dingen die letzten äh, Ausstellungen gemacht haben, waren eigentlich immer NFTs, ähm, die auch mit Nachhaltigkeit vor allen Dingen im Zusammenhang stehen, zu präsentieren und den Leuten dieses Thema darüber zugänglich zu machen, dass es einerseits Kunst, andererseits Technologie und dann auch noch einen guten Zweck miteinander verbinden kann. Und all das wird in dem Haus der Kalistik verbunden, Silvia?
1: Genau, das ist eigentlich wie so ein unsere kleine Spielwiese, wo wir alles, was wir vielleicht auch als schön betrachtet haben, platzieren und dann auch einem größeren Publikum dann zur Verfügung stellen. Also unser Ziel ist eigentlich mehr, als Transmitter da sein und das, was wir so entdeckt haben, was vielleicht noch nicht auch so den Platz bekommen hat oder den Raum in der Kunstszenen, einem größeren Publikum zur Verfügung stellen.
0: Wir ja, haben es vorher gehört, bei den Soundbites von der Strasse Die Leute haben noch nicht wirklich eine Ahnung, was es NFT ist. Bei der Kalistik muss man nachfragen. Und hier sind die Botschafter, die sagen, wir bringen die Botschaft raus, wir vermitteln, wir schaffen den Zugang und wir bauen eigentlich Drinnen. Brücken zwischen der Kunst und der Gesellschaft, aber auch zwischen der NFT, NFT-Art und Gesellschaft, die noch nicht genau weiß, was das ist und wie Potenzial aussieht.
2: Total. Also, ich sehe das auch als Auftrag für uns, oder, ja. dass wir eduzieren und den Leuten dieses Thema näher bringen auf eine schöne, kalistische Art und Weise. Also... Und
1: mit Humoristik funktioniert so fast am besten. Eine genau. ja. Ausstellung <lacht> zu äh, Dick -Pics. Und das sind dann Dick Bits g'si.
0: Gut, also Dickpics, das kann jeder selber schnell googeln und für sich übersetzen. Besser und Die haben Google. den Begriff genommen, mit einem Begriff gespielt Nein. und dann also ist was rausgekommen dabei, Silvia? Ja.
1: Also es waren NFTs, die aus Dickpicks entstanden sind. Also Leute, die Dickpicks bekommen haben, konnten das an ein Künstlerkollektiv geben und die haben uns dann nachher NFTs gemacht, die NFTs sind verkauft worden und ähm, der Share von dem Verkauf ist auch aufgeteilt worden zwischen dem Opfer, wo das NFT bekommen hat, und dem Künstler, wo das geschaffen hat.
0: Das heißt, es ist eigentlich darum gegangen, dass wir die Bevölkerung sensibilisieren sensibilisieren, dass es da Männer gibt. Das können ja nur mit Männern sein, wo von ihrem besten Stück irgendwelche Bilder ungefragt, genau. ungewollt nur mit hinschicken. Die haben da und sagen jetzt nehmen wir die Bilder, machen daraus Kunst und
2: geben der Gesellschaft etwas zurück. Also und eigentlich wurde ja Snapchat dafür erfunden, oder Web 2 oder so diese ganzen sozialen Netzwerke und Messenger Apps, das ist ja dazu geboren schon fast solche Bilder zu schicken, also um, um Selfies, äh, zu Selfies zu schicken, wo Kamera zu weit Ja, genau, wenn die Kamera dann <lacht> zu weit runter dann äh, dann ist es halt nicht mehr so ein schönes Selfie je nach Betrachtungsweise, oder so also, es gibt natürlich auch Leute, die das gerne haben. Und trotzdem, dieses Künstlerkollektiv hat sich dann den Auftrag irgendwie selbst gegeben, dass sie da ähm, eigentlich Opfer, Opfern helfen oder so. Das ist das Tolle. Und dann Web 3 zu nutzen, um diese negativen Effekte von Web 2 zu reversieren, ist ziemlich clever, weil dadurch hast du dann diese Humoristik, das Soziale, die Technologie, alles mit abgebildet und dann noch unter dem Schirm der Kreativität, der Kunst solche Dickpics zu abstrahieren und mit irgendwelchen ja, kulturellen Phänomenen ähm, in Verbindung zu bringen oder sich daran anzupassen. Oder ob das jetzt zum Beispiel Hakuna Makoka ist und dann steht der Affe von Hakuna Matata auf dem Felsen und hält einen Dick in der Hand oder solche Geschichten. sind <lacht> also, also da wird, da. Da wird mir gespielt,
0: aber es ist eigentlich ein gesellschaftlicher Auftrag, auch von der Hand, wo man sagt, wir wollen, schauen, was für Wert haben wir in der Gesellschaft, was läuft richtig, was läuft schief, aufmerksam machen auf diese Sachen und der Humor ist meistens die bessere Waffe als der Mannfinger.
1: Genau. Mhm. Oder bei unserer zweiten Ausstellung haben wir jetzt sehr auf Ästhetik gesetzt. Es sind so Leute an unsere Ausstellung gekommen, Freunde und auch Bekannte, die hatten noch gar keinen Kontakt mit NFTs. Es waren so gewesen, eben wie alle, die in dieser Strassenumfrage, hey, keine Ahnung, wie das erklären. Die kommen an unsere Ausstellung, dann haben wir mit Storytelling denen vermittelt, was NFTs sein können und dann sind die rausgelaufen und sagen, jetzt habe ich es, ich, gecheckt. Und, und vielleicht, vielleicht auch muss auch man gekauft. das... Genau. Und vielleicht muss man das eben nicht im digitalen Raum machen, sondern man muss es eben verbinden mit dem Off-Space, dass man dort online Sachen wieder zeigt und dann verstehen es die Leute ein bisschen besser.
0: Eben, es braucht einen Erklärungsbedarf und ich habe viele Leute laufen auch euch innen und sagen dann, jetzt bin ich da im, im Haus der Kalistik und jetzt rede ihr über NFTs. Braucht es denn die NFTs überhaupt?
1: Man kann die halt verschieden einsetzen, aber man sagt, äh, es kann nachher auch eine äh, Token-Gated-Community gebildet werden. Zum Beispiel, wir haben dann nachher alle ein NFT zur Nachhaltigkeit, wo wir uns jetzt vielleicht eben für Korallenriffs einsetzen. Und dann sind wir eigentlich wie verbunden. Du hast eins, ich habe eins, der Jonas hat eins.
0: Mit normalem und Geld würde das ja nicht gehen, sonst würde ich einfach sagen, ich kaufe jetzt das Kunstwerk ab, lege das Geld her und über die NFTs hat man noch das Commitment, auch mittel- und langfristig.
1: Genau. Und ich finde das halt wie eine bessere Art und Weise zum heutzutage Spenden. Ich finde, das braucht nicht mehr, ich spende so und dann kriege ich den 100. Pullover und das Cap und das ist auch nicht mehr nachhaltig. Aber wenn ich nachher kann sagen kann, vielleicht später mal ein digitales Wallet und dann siehst du dort aufgelistet, hey, Silvia hat das NFT äh, zum Korallenriffs retten, zum Opfer von Dickpits helfen und dann vielleicht noch das WWF-NFT, dann ist doch das viel sinngebender und, dann, ähm, und nachhaltiger, als wenn ich die Heimschrank zehn Pullis habe, wo überall draufsteht, was ich schon gespendet habe.
0: Und vor allem, es ist in der Kommunikation, es ist die Community Dose. man hat auch ein Thema, wo man sagt, ah, oh, du bist da auch und das machst du. Also ich kann auch besser verstehen, wer du bist und was du machst. Und genau. wo du dich wirklich engagierst. Und, ich glaub, und Was auch
2: cool ist, ist, dass du es auch wiederverkaufen kannst. Also du kannst eigentlich beim Wiederverkauf von deinem NFT nochmal in das Spendenziel einzahlen. Also das heißt, in dem sogenannten Smart Contract ist dann das Wallet von der, dem NGO und dieses ist bei jedem Verkauf wieder mit 5% oder 10%, was man auch immer in diesen Smart Contract schreibt, gefundet. Oder? Das ist das Tolle. Also, das heißt, man hat eigentlich einen ewigen positiven Feedback Loop, der dadurch entsteht. Und du hast schon ja gesagt, das ist viel mehr, wie wenn ich jetzt einfach ein Wallet
0: habe und mir einen Bitcoin oder einen Teil, Bruchteil von so einem Bitcoin gehen, gepostet habe. haben wir einfach einen Währungsersatz. Aber da ist es eben noch so viel mehr, Silvia.
1: Also das mit der Währung ist glaube auch wieder ein anderes Thema, weil die meisten von diesen ähm, NFTs werden ja dann auch mit Kryptowährungen gekauft, aber es gibt mittlerweile mega auch andere Lösungen. Also jetzt letzte NFT hat man einfach mit der Kreditkarte in zwei Minuten kaufen und dann hast du es im Wollen gehabt. aber ich glaube das hängt auch damit zusammen, dass jetzt die ganzen Kryptowährungen im letzten Jahr ein bisschen in Verruf gekommen sind. Ich glaube, das erholt sich auch wieder. Das ist wie, ich sage immer, wir sind so am Start von so einer langen Reise, wenn ich überlege, ich sage immer, ich habe 2010 Instagram aber kann, um ein Foto zu bearbeiten. Und Instagram ist jetzt so viel mehr. Dann überleg mal, wo wir am Anfang von dem ganzen Web3-Thema
0: Also das Potenzial. Wenn ich jetzt aber bei euch ins Haus der Kalistik komme und ich habe noch kein Wallet auf dem Portemonnaie etc. Das heisst, erste Schritt, wenn ich ein NFT möchte haben, oder also ein NFT möchte ich für ein Objekt, das neu mit ist, oder bei euch ein Kunstobjekt kaufen, das mit einem NFT verbunden ist, zuerst mal so ein Wallet lauter wo dann ich einen Code überkomme, weißt du, ist ein Code, 16 Stellen oder mehr. Was ist es genau? 16 Stellen, genau. 16 Stellen. Also ein 16-stelliger Code, den ich mir merken muss für mein Wallet und wenn ich dann jetzt so ein Kunstobjekt kaufe, dann wird das in meinem Wallet gespeichert, wo nur ich Zugang dazu habe dazu.
1: Das ist ja wie die Spartmanni, hast ja nur du im Hosensack, oder?
0: Ja, das ist absolut, aber es ist eben mit digital und dann mit 16 Stellen mein Portemonnaie, das ist irgendwo in Tasche von meiner Jeans, das nehme ich führen und dann, dann habe ich dort alles drin, was ich brauche. Also ist noch ein komplizierter zusätzlicher Schritt, noch eine grosse Hürde für viele Leute oder können die Bedenken auch abbauen? Können die Leute das Gefühl geben, jetzt probierst du das aus, jetzt machst du das einmal, weil du aber doch
2: auch das Potenzial gesehen dahinter. Also mittlerweile sieht man ja auch ganz viele Leute einfach mit dem Telefon direkt zahlen oder Apple Pay und solche Geschichten. Man, haben ja auch lange gebraucht, um sich durchzusetzen. qr codes QR-Code, QR -Code, ja. Der weiß oh, jetzt die haben da ja, durit. Ja, die haben das ist auch so. Und ich denke, das wird es ähnlich, also wird das Gleiche mit den Wallets sein, oder? So 16, 16, Ziffern, 16 Buchstaben von einem Satz kann man sich irgendwo aufschreiben und dann auch in deinem Safe oder in deinem Portemonnaie lagern. Ähm, nur dein Wallet hat äh, keine begrenzte Kapazität, oder? Dein, dein, dein Portemonnaie in deiner Tasche, da kannst du nicht irgendwelche Bilder oder irgendwie verschiedene Währungen, also je nachdem, wie groß deine Taschen sind, aber kann man nicht so gut da drin da drin äh, speichern, wenn man so möchte. Und das oder? digitale das Wallet so ist entsprechend
0: fast unendlich. Silvia, welche Leute sprechen da genau an mit dem Haus der Kalistik, mit NFT-Art? Sind das, sind das alles äh, Technical Nerds? Sind das, sind das Leute, die sagen, ich habe eine ein, ich habe hab ein Auge fürs Schöne? Wer, wer sprechen da an?
1: Es ist mega spannend, wie viele verschiedene Leute bei uns reinlaufen. Äh, von jung bis älter, von Unternehmer zu äh, Banker. Ähm, wir haben jetzt auch. Also wirklich auch so Leute, die vorbeikommen und einen Drink trinken und sie gar nicht den Ahnung kennen, was NFTs sind. Und dann hängt das dort an der Wand, läuft über die Bildschirme und dann befassen sie sich mit dem Thema. Und ich glaube, das ist auch immer das, was man im Vela, vor allem jetzt auch bei Es gibt viele Frauen, die sagen, ah, das ist das Kryptothema, das machen irgendwelche Männer oder irgendwelche Leute... Ah, oh, ist
0: technisch ist kompliziert, dass ein Vorbehalt, der da ist, ist aber nicht so.
1: Genau. Ich glaube, es ist wirklich der erste Kontaktpunkt. Und wenn du es dann mal gecheckt hast, dann eröffnet sich dir eine Welt, die unendlich ist. Ich
0: glaube, für mich der richtige Weg rein ist, ich komme bei euch im Haus der kalistik mal hineinschauen. Wo gibt es weitere Infos? Auf unserer Webseite, also kalistik.at «Kalistik» mit «K.art», dort weiß man, was für Ausstellungen das es gibt. Und wenn man dann vor Ort ist und Hilfe braucht, um so ein Wallet runterzuladen, dann, Silvia, schaust du persönlich, dass das klappt.
1: Immer sehr gerne. Äh,
0: genau. Silvia, danke vielmals für deine Ausführungen zum Haus der «Kalistik». Messi darf wir daran teilhaben. Und ich glaube, dass die einen oder andere sicher inspiriert, dass man bei euch immer hier schauen. Danke, dass du da bist. Danke vielmals. Und Jonas, wir zwei schwarze miteinander noch weiter über dich, über dein Leben und deinen Weg vom Unternehmensberater hier, wo du bist.
2: Ja, sehr gerne.
0: Jonas, wir reden miteinander noch weiter. Du bist eigentlich saniert für den Rest des Leben. Unternehmensberater, erfolgreich, der Weg war vorprogrammiert und dann bist du in der Ferie, Ferie auf Kolumbien. Was ist passiert? Ja, dann
2: fing eine lange Reise an und äh, das war ein schwerer Motorradunfall, der, der, der Zünder war von, der mich erstmal in Koma für einen Monat versetzt hat, durch die schweren inneren Verletzungen und als ich aus dem Koma wieder aufgewacht bin, war ich für eine Weile querschnittsgelähmt und musste mich wirklich fragen, hey, wie will ich jetzt mein Leben weiterleben, was mache ich jetzt aus dieser Situation? Also wirklich, muss ich reflektieren, wer bin ich
0: eigentlich, genau. was möchte ich. Unternehmensberatung war es nicht, sondern irgendwann, ich möchte mein Leben der Kunst widmen, dem Schönen, genau. dem Mausen widmen. Hast du vorher schon etwas mit Kunst zu tun gehabt?
2: Wie ist das gekommen? Ja, also ich mache seitdem ich 19 bin Events und da hatte ich immer den Anspruch an mich selber, dass ich die irgendwie noch mit Kunst und oder den Künsten, Performance, bildnerische Kunst und andere Künste verbinde. Also ich habe zum Beispiel mit Noemi Mansa, wenn ihr die kennt, habe ich auch mal ein Live-Painting bei einem Rave gemacht, wo sie dann äh, einen riesen Canvas hinten stehen hatte. Und es war aber immer eher ein Hobby. Also seitdem ich das mache, seit 19, wie gesagt, äh, habe ich das immer nebenbei gemacht. Ich war früher Rohstoffhändler in Zu. Dann habe ich dann die Partys gemacht und das war auch immer ein tolles, eine tolle Möglichkeit, Leute miteinander zu verbinden und mich mit Leuten zu verbinden. Und das war wirklich immer meine Leidenschaft und eigentlich so wirklich zu der, zur Kunst bin ich durch meine Oma und meine Mutter gelangt. Also so das Weibliche in mir, das ist, ist ja auch das Kreative, wie man so schön sagt. Das kommt daher, dass meine Mutter Musikerin ist, also Pianistin. Und meine Oma schon sehr früh auch angefangen hat, Kunst von lokalen Künstlerinnen aus der Ecke Düsseldorf zu sammeln. Und in ihrer Wohnung sind irgendwie so 250 Bilder, also jeder freie Wandfleck ist behangen mit irgendwelchen Bildern. Und, und das hat mich halt sehr früh schon geprägt und diese Prägung hat sich jetzt ausgedehnt, vor allen Dingen nach dem Unfall. Das ist die Kunst von, von Mama, von
0: Oma, von damals. Und gleichzeitig bei dir aber auch Kommunikation. Also Kunst brauchen als Mittel, Menschen für Themen zu sensibilisieren, Menschen zusammenzubringen, einen Austausch auch zu fördern. Die Entscheidung hat das Leben natürlich maßgeblich verändert. Heute entstehen NFT-Kunstwerke. Wie genau? Jetzt wissen wir, was NFT, Non-Fungible Tokens sind. Wie mache ich jetzt so ein NFT-Kunstwerk genau? Du mintest das. Also Minte, das kennt man ja von der, von der Geldproduktion. Mhm. Also die Mint ist die, die, die Institution beispielsweise in, der, in, der, in England oder in den USA, wo Geld druckt. Korrekt. Und das ist der gleiche
2: Prozess, Minting. Genau, du druckst es auf die Blockchain. Also du schreibst eigentlich wirklich einen einmaligen Schlüssel, der zu dieser Datei führt, äh, auf die Blockchain. Und ich muss aber zuerst mal die Datei haben. Die, die Datei, Datei. ist is, is JPEG, ist is also file Was ist das für eine Datei? Du redest oft von NFT Art. Es gibt eigentlich für mich in meiner Betrachtungsweise keine NFT Art. Es gibt nur Art und es gibt digitale Kunst, es gibt physische Kunst, es gibt Performance Kunst und gemintete Tokens, die auf einem Kunstwerk basieren. Denke ich, meinst du mit NFT Art? Das heisst, es ist bisschen, dass es ein physisches
0: Kunstwerk ist, ein gemaltes Bild eine Skulptur, das kann NFT-Kunst sein. Genauso genau. aber auch eine digitale Grundlage kann NFT-Kunst sein. Also alles, was Kunst ist, kann ich... Alles, was einzigartig ist. Alles, was einzigartig ist, was es einmal gibt, das kann ich genau. minten. Das heisst somit auf dieser Blockchain abspeichern mit einem Token, wo
2: dann das Objekt so identifiziert. Genau. Also es ist wie ein Eigentumszertifikat, oder? Wenn du jetzt äh, sagen wir mal... Wir haben ja vorhin von Immobilien gesprochen, oder? So, Du hast ja eigentlich ein Eigentumszertifikat für alles. Also eine Rechnung ist ein Eigentumszertifikat. Und wenn du aber auf ein einmaliges Objekt so ein Eigentumszertifikat hast, dann kannst du das über die Blockchain handeln. Und das ist ein NFT. Gut, macht, macht
0: Sinn. Was kostet das Ganze, wenn ich jetzt ein Kunstobjekt habe, ich habe eine Skulptur selber oder aus Stein gehauen und jetzt sage ich, jetzt mache ich über NFT, auf dieser Kunst, NFT-Kunst,
2: das heißt, ich bringe die auf die Blockchain. Was kostet mich das? Das kommt auf die Blockchain drauf an, auf der du das mintest. Da gibt es ganz unterschiedliche Preise und es kommt auch auf die Auslastung des Netzwerks an. Also da gibt es dann gewisse Preisschwankungen. Wenn jetzt eine große Nachfrage danach besteht zu minten, also je mehr Leute minten wollen, desto teurer wird Und deswegen, wenn man nachts zum Beispiel mintet, dann ist das oft günstiger. Das heißt, bis morgen um zwei wach bleiben. Aber was kostet es dann? es eine Preisspannung, von der man kann? Geben? Es kann zwischen Rappen und Hunderte Franken kosten. Also, das ist wirklich von der Blockchain abhängig. Also, wenn wir uns jetzt in der, sagen wir mal, nachgefragtesten Blockchain, der Ethereum-Blockchain, ähm, bewegen, dann äh, kann das sehr viel kosten, weil da auch die größte Nachfrage, das größte Volumen drüber geht.
0: Es gibt aber verschiedene Blockchains, wo man entsprechend kann nützen kann. Was ist der Nachteil, wenn man jetzt nicht auf Ethereum geht, sondern auf eine andere Blockchain?
2: Dass man dann nicht in dem großen Markt spielt. Also man äh, bewegt sich dann in ein anderes Ökosystem und das Ökosystem von Ethereum ist wirklich im Kunst- und NFT-Bereich das, das Größte, wo die meisten drauf spielen, wenn man so will. Und äh, dann gibt es andere, die sind vielleicht sogar besser geeignet als Ethereum, wo dann aber nicht so ein großes Volumen drüber geht. Also jetzt zurzeit durch diese ganzen Crypto-Crashes ist es sehr auch, also die Transaktionen in dem Bereich NFTs sind drastisch zurückgegangen. Also der Markt ist jetzt gerade sehr kalt, sagt man. ja. Und äh, Dementsprechend sind auch die Minting-Fees sehr tief. Also jetzt lohnt sich,
0: ein Kunstwerk, das physisch ist oder auch ein digitales Kunstwerk, einmal zu minten und auf so eine Blockchain zu bringen. Kritik wird natürlich aber auch wach, wenn es um das Umweltthema geht. Also NFTs, Blockchains, vor allem das Mining, das große Stichwort, mhm. das, was man am ist umweltschädlich produziert, Unmengen CO2. Ist das
2: so? Ist das noch so? Hat sich das gewandelt? Das hat sich gewandelt. Ich verstehe den Punkt. Ähm, natürlich braucht es sehr viel Elektrizität, es braucht ähm, eigentlich eine Leitung oder es braucht Internetanschluss, um meinen zu können. Jedoch ist es mittlerweile viel energieeffizienter geworden. Kennst du den Unterschied zwischen Proof of Work und Proof of Stake? Proof of Work, Proof of Stake, das heißt,
0: man hat die Art geändert, wie die Blöcke auf die Blockchain geschrieben werden, von
2: Proof of Work hin zu Proof of Steak. Proof of Work heißt was. Also beim Proof of Work Vorgehen kann man sich das so vorstellen. Alle Transaktionen, die auf der Blockchain gemacht werden, sind ein großes Kreuzworträtsel. Also jeder Partizipant in diesem Netzwerk, der den Code versucht weiterzuschreiben, muss eigentlich dieses Kreuzworträtsel lösen. Also sprich, ich wir haben eine Transaktion gemacht in Höhe von 10 Franken. Jetzt muss irgendjemand raten, der in diesem Netzwerk angeschlossen ist, was haben wir für eine Summe transferiert? Und wann haben wir die transferiert? Und was ist unser Wallet, von welchem, also kannst du dir vorstellen, das ist ein riesengroßes Kreuzvertrieb, das können wir gar nicht fassen mit unserem menschlichen Hirn, oder? Und das war extrem aufwendig, weil jeder hat einzeln gelöst. Und jetzt mit dem Proof of Stake kann man sich zusammenschließen. Das heißt, man hat eigentlich mehr, mehr, mehr Informationseinsicht, mehr Information, weil man ja schon mal sagen kann, ich habe jetzt schon mal diese Frage gestellt an das Netzwerk, haben Stefan und Jonas zehn Franken untereinander äh, transferiert. Und wenn ich aber jetzt drei, vier Leute habe, dann habe ich mehr Informationen, also die stellen die gleiche Frage, dann muss man die Frage ja nicht mehr stellen. Weil einer muss die Frage stellen, aber wenn, und wenn sich fünf zusammenschließen, dann stellen sich, stellen die fünf nicht mehr die gleiche Frage. Und das ist Proof of Stake. Also, das heißt, man hat dann solche Knotenpunkte, Knots auch genannt, und die lösen dieses Rätsel. Das heißt, ich sitze nicht alleine vor einem
0: Kreuzfot-Rätsel, wo viel zu kompliziert ist, sondern das fünfte, das sechste, und so weiter. Genau. Das macht es effizienter, braucht weniger Energie, ist somit energieeffizienter und
2: reduziert dann der CO2-Ausstoß im Vergleich zu vorher? Ja, um 99 Prozent. Also das ist eine große, große Reduktion. Jetzt hat
0: Silvia vorher als Beispiel gebracht von dem gelangweilten Aff, von dem Bored Ape, der um die Welt gegangen ist, also das digitale Kunstwerk, das wir haben. Das digitale Kunstwerk hat dann müssen auf die Blockchain gebracht werden. Wie genau hat der Prozess funktioniert, wenn ich das selber möchte, jetzt eben für meine Tonskulptur oder für, für ein Stück digitale
2: Kunst machen? Also der einfache Weg heutzutage ist, dass man auf eine Plattform geht wie OpenSea. Das ist eigentlich ein großer Marktplatz. Und dort sind Anleitungen folgt. Das geht sehr einfach. Du hast ein File auf deinem Computer, wie du es jetzt auch hast, wenn du, wenn du irgendein Foto machst. Und dieses File willst du transferieren. Da gibt gibt's WeTransfer heute oder irgendwelche Clouds, wo man das auch zuerst hochlädt. Und dann schickt man den Link. Und es ist nicht anders mit OpenSea. Du lädst dieses digitale Kunstwerk hoch. Und dann wird dieses digitale Kunstwerk auf eine Blockchain geschrieben. Also sprich, es wird eigentlich auf dem Server gelagert und der Schlüssel zu diesem digitalen File wird auf die Blockchain geschrieben. Nicht das Bild selber. Und diesen Schlüssel verkaufst du dann. Also das ist das NFT. Das heißt, es geht darum, wer hat am Schluss wirklich Zugang, exklusiven Zugang zu dem Kunstwerk. Genau und vor allen Dingen auch, wann wurde es geschrieben? Also wann wurde es das erste Mal auf dieser Blockchain, auf diese Blockchain geschrieben? Weil wenn ich ein Foto mache und dir das schicke, dann kannst du das ja theoretisch auch. Minden. Aber wenn du es vorher schon hochgeladen hast,
0: ist klar, wer ist ursprünglicher Eigentümer? Oder wer ist ursprünglicher Eigentümer
2: oder ja. Urheber? Oder wer hat es einfach zuerst registriert? Ah, ja, genau. Wer ist ursprünglicher Eigentümer? Also wer ist der Creator dahinter? Und wer hat es registriert? Und dann kann man in die, auf dieser Plattform dann auch noch auswählen, oder wenn man diesen Smart Contract dann auch für das NFT erstellt oder so, das ist dann eigentlich der Smart Contract, der besagt zu welchen Konditionen wird die Transaktion durchgeführt. Zum Beispiel will der Künstler von jeder zwei Transaktionen 10% haben vom Wiederverkaufswert. Und das ist ja auch das Interessante, oder das ist die Demokratisierung eigentlich der Kunstwelt, weil heute passiert es ganz oft, dass Kunstwerke, egal ob digitale oder physische, weiterverkauft werden und der Künstler wird außen vor gelassen. Und das ist eigentlich das, was auch ein NFT ermöglicht. Der Künstler kann an dem Wert, an dem zukünftigen, an dieser Wertsteigerung mitpartizipieren, weil es ist in diesen Smart Contract eingebaut, unwiderruflich auf der Blockchain. Das heißt, es ist eigentlich ein, 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 eine Kette von Prozessen, die abläuft im Hintergrund, von Technologie en en enabled und keiner kann das mehr ändern. Das heisst, ich kann sicherstellen,
0: wenn jetzt du mein, mein Bild oder meine Tonskulptur von mir kaufst, das nächste Mal, wenn du dir Silvia verkaufst, Egal was der Betrag ist, 10% von dem Betrag kommt zu mir. Und es auf der Blockchain ist, ist das abgesichert.
2: Das heißt, ich weiß das automatisch auch, dass du das der Silvia weiterverkaufst. Genau, es schafft auch eine unglaubliche Transparenz in diesem sehr intransparenten Kunstmarkt. Also, dies, das ist ja auch so ein Ding, oder? So, wenn man die Welt anschaut, der Kunst und Künste, äh, so eine Art Basel- da wird extrem viel intransparentes Business gemacht, das kein Mensch nachvollziehen kann. Keiner weiß, zu wie viel jetzt ein Kunstwerk von einem Galeristen, irgendeinem Käufer, irgendeinem Sammler abgedrückt wurde. Und der Künstler kommt nüt mehr daran über, obwohl der Künstler die Künstlerin das, das Werk ursprünglich geschaffen hat. Genau, und das ist ja eine Schweinerei, oder? Wenn du jetzt ein Kunstwerk kaufst oder verkaufst, oder du bist jetzt ja dieser Künstler von der Skulptur, oder von dieser schönen Vase, dieser Tonvase, und du verkaufst das mir. Das heißt, am Anfang bei der Ersttransaktion, da bewegen wir uns im Primärmarkt, im sogenannten, kriegst du 100%. Wenn ich das dann aber bei der Silvia weiterverkaufe, dann kann ich das ja machen, ohne dass du davon was mitbekommst. Jetzt aber, wenn ich das Zertifikat auf der Blockchain habe und das ein rechtmäßiger Transfer sein soll, dann muss ich das mitgeben. Und dementsprechend kannst du das nachvollziehen, weil die Blockchain ist für jeden einsichtig. Jede Transaktion kann nachvollzogen werden. Also wenn so Künstlerinnen
0: und Künstler vielleicht demnächst sogar von ihrer Kunst ein bisschen besser leben, als das jetzt der Fall ist. Auf jeden Fall. Also das ist die große Hoffnung da an dem schaffen wir weiter. Jonas, danke viel, viel mal, dass wir jetzt verstehen, was eben NFTs sind. Dass man physische Kunst, digitale Kunst kann auf Blockchain bringen, dank NFTs. Dass man mit denen kann handeln kann, dass Künstler daran können partizipieren. Und wenn man sich ganz physisch mit dieser Thematik auseinandersetzen dann geht man ins Haus der Kalistik, wo Silvia und du betreiben. schaut dort die Kunst an und dann wird dann alles auch nochmal erklärt, wie was genau funktioniert. Jonas, danke an dir, dass du da gsi bist. Danke dir, Stefan. Und ich freue mich auf deinen Besuch im Haus der Kalistik. Der findet statt demnächst. Kalistik.art, Kalistik mit K.art.de für finden wir alle weiteren Informationen. Genau. Ich gehe gleich schauen. Und wenn Sie Lust haben, dann hören wir uns bald wieder bei der nächsten Folge vom PostFinance Podcast. Mein Name ist Stefan Lendi. Bis dann, bis zum nächsten Mal.